0: 大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天是食物的科学单元。好，今天呢，我们录制的时间是小年夜，所以大家新年快乐，恭喜发财，虎虎生风哦，虎年，希望大家都跟、呃、老虎一样，猛虎下山。好，那今天呢，我们要讲的题目也跟过年的年菜很有关系，很蛮多人的家里的年菜会有出现水饺。我们家总是在子夜之前要来吃一盘水饺，不管你年夜饭已经吃了多饱哦，子夜之前都要来一盘。然后在这这个，比如说一百颗水饺里面会有两颗里面有包一块钱的，哎，要吃的时候要小心，不要咬到牙齿都断掉这样子。啊，如果吃到这个一块钱的饺子呢，你就是非常的幸运啊，来年就会宏图大展这样好。那不晓得各位家里的这个习俗有没有跟我一样的啊？
1: 哎，吃饺子好像是北方人的那个习惯、oh, 哦，真的。对，但是我在这边留学的时候，很多那个中国那边来的同学，他们都会吃饺子，也会包一块钱吗？包钱跟包糖，吃到钱的就会发财，然后吃到糖的发胖，甜蜜。我是那种抽奖运很差的人，就是每年抽什么都不会中，所以往年吃饺子我也从来没有吃到钱。可是有一年，我就吃到包糖的那一个，然后那一年我就结婚了，很准
0: 哦，哦好甜蜜
2: 。强妹，你
3: 把所有的饺子都包糖吧。
2: 在我刚起来的大没有，我觉得可怕的是如果已婚又吃到包糖了怎么办啊？马上碰到小三吗
0: ？那就吃到千万不能讲
3: 出来，就有小孩。了。
0: OK cool， 那 OK， 今天呢，很明显我们的题目就是饺子哈。那我们各位编辑呢，也都来参与这一次的录音。那我们今天有意大利的小鸡
4: 我们还有法国的豆豆我祝、哦、新年快乐吗？啊，那我也要祝新年快乐
0: 。
3: 对，小金给我加一下
0: 。
2: Bonjour, n 邦纳 ，ano 是年，但是我一直很害怕这个字，因为你知道两个 n 就是意大利文两个字连在一起要停一下，所以 ano 是年嘛。可是如果你没有停那个一下 ano 的话，就是肛门哦。<笑>对
0: 对 ，anus。<Anna. S 1>
2: 所以就从新年快乐变成肛门快乐了，差很
4: 多耶。<笑>哎，你们的年有分阴性跟阳性吗
2: ？我们的年是男的、
4: 哦，因为在法国有两种。哦、那有什
2: 么不一样吗
4: ？那个新年快乐 b o n n a n 的时候就是 a 内，就是是女生，因为两个 e。然后我花了几年干嘛干嘛，那个年就是要用 on 就是没有 e 的，就是没有一结尾的。真的是一个习惯，所以像我们讲 bonjour 那个 jour 就是日，那个其实是阳性。但是你要道别的时候，如果还是白天，那你就可以说 bonjour n 就是祝你有个好的一天。然后这时候就变成阴性了。反正我没有在记这个啦，反正就是这个时候用这个，大家习惯了就就
1: 好。哎、欸，我原本以为西洋历的年是男生，然后农历的年是女生，因为阴历。月亮这样
3: ，因为农历年
1: ，对，不太知道农历年是。<笑>我们这里是政治不正确国啊
2: ，我们到现在他们都还是节脚踏啊 ，Chinese New Year，
4: 烦呢、欸
0: ，真<笑>烦。
4: 我个人我就觉得这就是小时候被讲习惯，所以我也都会第一个想到就是 Chinese New Year， 然后后来我就觉得为什么要讲这个，<笑>所以我就尽量改，啊、但是有时候就会来不及改，那个嘴巴还是先讲出第一个这样
0: 。首先反射。OK， cool、嗯。那我们今天还有瑞士的 V 边
3: ，Stars Vite du Blezin Snowy Golden
0: 。俄
2: 国的新年快乐好
0: 长一串哦
3: 。没有，前面是打招呼啊，最后面 Snowy Golden 才是新年快乐
0: 。感觉 Snow 很多，好冷哦、喔。
3: <笑>没有直接关系
0: 。Snowy g o l 够冷，这样够冷 <G olan. S 1>、嗯。那今天我们还有美东的
1: 海边。大家好，我喺海边，新年快乐，恭喜发财。听起来
3: 很有新年的感觉。真
1: 的，红包拿来。我喺海边 ，Casary， 你的英文
0: 掉了
1: 。<笑>要变全客语，不要讲中文跟英文。OK，
0: 好，当然还有我墙边喊着 “Sabo 吗？新年快乐”，这个腔调不一样，对不对？听得出来哈，海边什么新？新年快乐，我系新年快乐，哈。哎、欸，一样吗？哪里不一
1: 样？<笑>有点点不一样。
0: 那今天我们要讲的是饺子哦，饺子感觉我们从小吃到大，那我们习俗里面也有出现。那饺子的历史到底有多悠久呢？我们让小鸡来帮我们查一下，请小鸡。
2: 好哦，饺子的历史呢，它是一个非常折磨人的东西。首先呢，我们现在先不要叫它饺子，<笑>我们现在先统称这个东西叫做英文的 dumplings， 就是我们现在来讲是 dumpling 的历史。因为如果只讲饺子的话，就是我们就是自己亚洲就还台呃台湾这种，不就还有小笼包，还有锅贴，还有馄饨，就是叫它全全都叫他们饺子，好像不太 OK。然后，如果你把它换成是 dumpling 的历史的话呢，就更可怕了。因为 dumpling 呢，就是你会看到各式各样的国家，就是他们都有一些东西。如果把它们翻成英文的话，他们会说啊，这个应该是一个 dumpling， 可是他们长得全部都不一样。就是甚至有些里头是没有包东西，所以我们到最后呢，这个 dumpling 的定义变得非常非常的大，就是。任何一个东西呢，它只要把那个面团啊和其他的食材混在一起，然后第二个是它的 size 不能太大，这样就可以叫做一个 dumpling。因为它如果 size 很大的话呢，它就会变成一个派。
0: 哦， oh, 这样啊，好哦，所以就是像我
2: 们比较熟悉的饺子 dumpling 是像包子啊或者锅贴饺子，它是外面是面皮，里头是包东西嘛。可是也有一些地方，它是直接把那个面团跟那个绞肉或什么其他的马铃薯什么直接混在一起，然后捏成一小颗一小颗的，这个也算 dumpling。如果今天出国去点 dumpling 点了之后一咬发里头没有东西，也不要太崩溃，它本来就是一个意义很磨人的东西，并
4: 不。是黑心这样
2: 啊，它就是一个饺子各自表述，你知道，就是每个国家对 d u m 的意义都不一样，<笑>
4: 就就很像这个，在这边看到布丁，你会以为是蓬一布丁那种东西，就有出来，可能就是各式各样，你没想象过，你
2: 还可能会吃到英国什么血布丁，
0: 哎
4: <笑>、欸，对，绞肉粥。
2: <笑> Dumpling 的历史呢，就是你一翻出去看，你就会看到各家都在大吵，每个人都要当自己是 Dumpling 的发明国。<笑>中文的网页一定会说饺子是中国发明的，日本的还好，日本的是因为他们很明显的就是中国传过去，还他们就没有什么在争。但是韩国也说饺子是他们发明的。然后那个意大利
4: 这边当然不会放过啊 ，ravioli 意大利饺子，我们
2: 很早之前就有了呢。哎、欸，<笑>你
4: 们也是用 dumpling 这个字吗？
2: 我们就通常是用 ravioli 来称呼啊。可是我觉得意大利很烦，是他们很不喜欢用一个字称呼同一类的东西。就是如果说 ravioli， 他们会说那就是这种 size、这种大小的饺子。然后如果再换一个大小、换一个形状，它就会换一个字。可是我就觉得你们都是饺子啊。
4: 对，但是在法国其实也是用那个字 ravioli。Ravioli 的口味就是虾饺、嗯、哦、嗯，因为法国的是意大利传过去的，嗯、哈意大利公主
3: 。
0: <笑>
2: 因为那个有一篇是意大利人写的，然后英文的文章，他就说你今天如果在那个意大利的中餐馆，你想要吃饺子，他会写说 Ravioli Chinese， 就是中国的 Ravioli。可是如果你今天去一个中国的餐厅，然后你想要点 Ravioli， 然后那边他就会写说意大利的。饺子，就是、说意大利的 dumpling， 就是我们是就是用我们自己熟悉的字去说<笑>啊，你那个东西就是我这个东西，对。可是大家每个人都觉得，啊，其实是有点不一样的， oh. 所以它的起源呢，就是。根据我看了各式各样就是互相攻击、互相伤害的文章之后呢，就是他应该就是最后，即使到现在大家都没有办法确定说他到底是同一个时间点的很多不同的文化同时产生的这个东西，还是说有一个文化先产生的一个大概的雏形，然后接下来散布到世界各地，然后每个地方又各产生的新的。所以我自己是觉得这两个东西应该是合在一起，就是先从某一个国家产生了一个类似的雏形，就是发觉，哎，好像把那个肉跟其他东西混在一起，然后放到一个面皮里头，还是个不错的 idea。然后接下来在每个国家，根据他们自己的 local 可以找到的面皮还食材，然后开始去变化。因为他们都会称呼饺子是一个很谦虚的食物，就是 humble dumplings。因为他说，大部分的国家饺子其实是穷人家在吃的食物，而且甚至很多文章在猜测饺子一开始的起源，可能就是因为家里的肉不够，然后一家四个人只有一小块肉，你要怎么样把四个人都喂饱？那几天如果把这个肉搅碎，然后跟其他的很多食材、蔬菜啊，或像罗马尼亚的那个肉丸还会混米啊，或者是你去混洋葱啊，它整个形状就会变大很多，还有外面再包一个面皮，它就变更大。所以就变成你只有一点点肉就可以喂饱所有人，而且大家都会觉得我吃到肉就是饺子。那时候风行起来可能是在民间，可是因为我们的历史呢在记录伟人，那么在记录国王啊、贵族啊、将军，然后他们才有钱去做历史。那相关于民间就是口耳相传，所以,以至于说这种谦虚的饺子这种民间生物呢，它其实在历史上没有很大的记载，<笑>所以才会变成说这么难找出它的起源。我看的时候，的资料，我自己比较偏向于他们应该是有一个雏形，一开始先出现，然后后来再慢慢散布的。因为他我主要是看到有两大的证据，大致来讲的，饺子应该是在中东或西亚的那个地区先产生出来的，然后是从那个 Turk 这个民族产生出来的，就是你知道 Turkey 那个你知道游牧民族之一。就是为什么会觉得应该是这样的。第一个是呃，麦子是在那个地区先种。然后才送到全世界的，所以一开始其他国家的地方是没有麦子。然后他们因为是第一个产麦子，他们也是磨面粉的技术最精进的地方。因为我们现在面粉只要去超市就买得到嘛，可你要想在很久很久很久之前，大家可能连怎么样把麦子这样硬邦邦的东西磨成粉的技术都做不好的时候，就算你自自己有一些当地的谷物，比如说米啊，或者是玉米啊什么，你可能根本磨不碎它，所以你不可能做出面皮这个东西。嗯，所以也就是说，呃，那个时候他们是科技的中心嘛，然后他们非常厉害、引以为傲的一项科技就是磨面粉，然后磨面粉的这个技术呢，随着<笑>那个地方 Turkish 的那个商人特爱跟。各地做生意嘛，我们之前在讲历史都讲到，他们的商人一下要跑到欧洲，一下要跑到亚洲，跟我们做生意。不
0: 是阿拉伯吗？对，就是阿
2: 拉伯商人那一代啊，那一代我们统称。哦、oh, <好>，所以就是以至于他们，他们今天在这些做商业的过程，特别是思路开发之后，可能是他们把那个磨面粉这个磨粉的技术传到了世界各地，因此世界各地都开始觉得，哎、欸，我们也可以磨面粉，我们也可以来搞面团，我们就可以来发明新的东西了。第二个的证据呢，是由字源。我们之前在唐的那一集有讲过，大家来猜测说唐到底是哪里来的，其实也是从“唐”这个字在每一个国家是怎么变化来的。我们可以看到它是慢慢的从国 A 到 B 这样一直传出去的。嗯、就是在 Turks 他们叫饺子这种东西，我们先就就不要说也思是饺子，就是长得像这样的 dumpling， <笑>他们叫这个东西 manty。M A N T Y， 嗯，然后 m a n t y 这个字呢，传到了韩国，变成了 m a n 馒 u 然后 m a n 馒 u 这个字传到了中国，变成了馒头，嗯，所以今天你在韩国的饺子，它其实名字是叫做馒头，然后这时候我们就会说，不对啊，我们中国这边，它中国的馒头是没有包东西的、啊，中国包东西的叫饺子，可是如果你今天去看一下中国古代的文献，比如说在《水浒传》里头。武松进了孙二娘的人肉包子店，那个时候在原文里头写的是武松撕开了这个馒头，说：“你这馒头里头包的是人肉还是狗肉？”所以可见，在古代馒头里头是有包东西的，就是哇塞，我们把字从馒头变成没有包东西，然后有包东西的叫做饺子，好像是从清朝才开始变这样的。所以就是说，从 t u r k 他们的馒头传到了韩国，变成馒头，再传到了中国变成馒头，然后我们把馒头改成了饺子，饺子，饺子再传到了日日本变成了 g y 哎、欸，那包子嘞
3: ？对啊，我跟豆豆有一样的问题。我
2: 刚刚没有再另外查包子的历史，因为包子又是另一个故事。<笑>
3: 跟<笑><笑>我真觉得他们可能是同源的，<笑>
2: 他们应该是同源过来的东西。可是就是光是一个饺子就已经快要把我搞疯了，然后又发现我、呃、原来馒头以前是跟包子或饺子是同一个字，然后就是又要去查说他们在哪一个年代突然分开来换字。我讲我放弃啊，总之包子是另一个神秘的故事，我们下次再说。<笑>
3: 对，因为而且我,我也蛮好奇，因为就是呃，大家讲特 u 最早特 u r k 人不是土耳其那边，是中亚，然后还有蒙古的这个突厥人，所以。嗯嗯，就你看到蒙古和就是和这个西藏，他们都会吃这个某某某某，就是包子嘛，对，然后都是他们的主食，所以感觉有可能是就是从比较偏中亚这边开始的
2: 。对啊，对啊，我刚刚说的 Turks 就是中亚西亚这边啊，因为他们说 Turks、Mongol 这一些人是应该是包，也不是包子饺子这类食物的起源者是他们。
3: 对，然后他们的传统食物比较像包子，比较不像饺子，饺子对就是他们的馍馍
2: 。包子跟饺子的定义很模糊，基本上是 size 在分、啊、你要到什么程度，<的>你们要称它为一个包子？<的>小笼汤包那么小，就跟水饺一样大，可是它是属属包子。对对,对
3: 就像我们在做馍馍，就是跟水饺子是一样的，对吧？就西藏这个馍馍。好啊
2: 对啊，所以查 dumpling 的时候，他们把这些东西全部都算成 dumpling， 就是我们的小笼包啊、锅贴啊什么，他们都重称 d u m p i n g 然后他们到现在流行了之后，才出现了什么包子、饺子、小麦这些字。<笑>可是，在他们原来的印象中啊、哦，总而言之，他们看到这一类的东西，全部统称 dumpling。好，然后就是从那个曼 a 传到了亚洲这边，变馒头啊，又是曼图嘛。然后接下来那个他们当然也往欧洲那边传，所以今天他基本上传到了那个希腊那边的时候，希腊那边吃的这种。dumpling 类的东西也是叫做 manty， 是一模一样的同一个字。接下来这个字源如果再往那个俄罗斯那边传的话，因为俄罗斯或东亚那边也有嘛，这边可能要请 V 编支援了。俄罗斯的饺子是叫 pelmeni 嘛 p e、L、m e n i,、o m A、n I. 到了波兰，它叫做 pierogi。I e r o g I、p U r o g i 在俄罗斯有一些地方叫它 vareniki。
3: 这、e、我不知
2: 道。对啊，我我在猜测发音，也许叫做。v a r 我也不知道。重点是这三个字的字根都是 Turks， 就是突厥化，所以他们也觉得代表说这些东西可能是突厥传过去， oh. 或把这个概念给了他们。他们就说那个谦虚的饺子就是到了一个西个地方中，马上融入当地文化，然后开始蜕变。所以其实饺子从哪里起源不是很重要，重要的是它在世界各地都扎根，几乎每个文化都很热爱饺子这个东西。对，所以我们现在来看那个历史上出现的呃时间点的一些有记载的顺序，就是首先中国是说最早饺子的发明人应该是在东汉，大概是在西元两百二十年的时候，东汉的一个神医张仲景发明的。可是这是一个民间故事，所以他没有任何的证据支持。可是他是一个。很 solid 的民间故事，就是经过这么多年，一直一直被传下来，<笑>都没有人发出任何质疑，所以可能也算是小小的一个证据啊。张仲景为什么要发明这个饺子呢？据说因为他是个神医嘛。然后他那时候回到他的家乡时候，有一年说冬天特别冷，他发觉他们乡里有很多人的耳朵都生了冻疮。张医师就非常努力的想要治疗这个冻疮，所以他就把一些会那个你知道让身体发热的食材，比如说呃羊肉还有。不知道是洋葱还是什么，其他的一些草药，就是会让身体发热那些草药，全部炒在一起，然后接下来用面皮包起来。中国不是有个吃脑补脑的概念吗？什么形状的东西坏了就要吃什么形状？哎，耳朵生冻疮了，就该吃个耳朵形状的东西，所以他就把饺子捏成了耳朵的形状。Oh. 他接下来就开始把这个饺子，然后拿去煮汤，所以一开始是汤饺。然后他这个汤叫做去寒焦耳汤。就是娇嫩的耳朵的汤，娇耳<儿>、嗯，对他把这个汤分送给邻居，然后结果接下来就是邻居们吃的是有没有笑不知道，就是我看到所有的文献几乎都是吐槽说应该是没有笑吧，<笑>不过邻居都非常满意这一道菜的味道，然后就把它记下来，然后就开始做，所以就是。饺耳就变成了饺耳，然后不知不觉就变成了饺子，然后这个字就传下来了。
0: 名医变名厨也是很厉害。
2: <笑>对，就是他是个名医，可是他流传下来的那个传说是饺子。<Cool> 然后在接下来就是在网络文章上，你就可以看到很多很多诡异的错误。比如说，我看到一个英文的文章，他也是说哦 ，dumpling 是中国呃发明的，然后在什么什么年间。可是他说为什么叫做饺子呢？他说哦，因为在那个中华文化，就像刚刚强边讲的一样，要在半夜十一点到一点的这个时间呢，新年在这个时候要吃饺子。在中文的这个这个时候呢，新年十一点到一点叫做子时，所以他们就称这个食物为饺子。然后我看完就想说，我听你在放屁，那怎么解释包子、和椅子、和桌子
0: ？<笑>都是在十二点要吃的东西。他要吃椅子？
2: 这个这个应该不不对，我不知道，我自己觉得这个应该是错的。<笑>然后在中国之后呢，接下来换罗马人年嘛。罗马人在西元四百年的时候呢，他们有一本最早的食谱，里头就记录了要怎么样做那个饺子。那时候其实他们我看英文文在都写叫做都是 dumpling， 我不知道罗马人那时候是不是叫他 ravioli 还是什么的，无从得知。可是那个文献其实到现在看起来，那个东西好像都还蛮好吃的。他说抓一只野鸡，煮熟他把它的肉剁碎，然后接下来跟肥油拌在一起，然后再加入盐和胡椒，然后放在高汤里头煮熟，再跟高汤一起就是边吃边喝。感觉其实跟现代的饺子蛮像，除了它是用
0: 野鸡来做以外，可是它没有面皮啊。
2: 哦，有了，野鸡跟肉跟盐那个混完之后是放在面皮里啊，对，哦哦
0: 哦、然后再用高汤煮
2: ，嗯，是汤饺，对，是汤饺。到现在意大利的托托利尼都还是汤饺，嗯、就是一定是放在汤里吃的。接下来到了唐朝的时候呢，唐朝是大概西元六百一十到八年到九百年嘛。在唐朝的时候呢，他们有出土了饺子，就是食物木乃伊化之后被出土，所以他们真的在唐朝有正式的证据说，哦，我们再怎么样，在唐朝真的有看到饺子出土。但是同一个时间呢，在瑞士也有发掘饺子的化石，所以在同一个时间点，已经东西方各自都有了饺子。那唐朝刚好又是丝路的贸易开始的时期，所以还是不推翻之前的，可能是在中亚发明之后往两边传出去，然后在两边各自得到了生命。
0: 饺子化石感觉很酷哎、欸
2: ，可是我想说，你们怎么知道它是饺子？<笑>我们捏的是半月形，还比较可以理解。有些地方的饺子捏的就是一坨球啊，你怎么知道它是饺子？<笑>真的很神奇。<笑>然后接下来中古世纪，所以就是在欧洲的大概五百到一千年之间呢，这是意大利人写的文章。意大利人在这一段时间之内呢，他们首次在记载中出现了“托托利尼”这个东西，就是他们的汤饺。然后，但是他们的饺子呢，跟那个其他国家这个谦虚的饺子的文化不太一样。他说，他们一开始在罗马时期的时候，呃，还有那种就是我们那时候讲过，意大利很多的有名的食材，一开始都是在那个修道院的僧人做出来的。就我都不知道他们到底是在修道还是在做美食补习班。<笑>然后他们说，僧人在那个时候很喜欢做啊，类似小小的派或烤饼或者是烤的包子之类的东西吗？不知道现在该怎么定义它，因为这一类的东西带在身上吃很方便，所以方便他们去修行的时候换地方，然后拿着带着当干粮。然后所以一开始僧侣们做出了这种东西，可是它可能就不能被算在饺子，因为它可能太大颗了。呃，这一个食谱被传到了贵族之家，所以他们的一开始，意大利的饺子跟面不一样，他们的饺子那些 ravioli 什么是在贵族的屋子里发明的。因为在那个时候，饺子里头要包那些牛肉啊、猪肉啊什么，一般人可能负担不起。然后意大利的饺子皮是黄色的嘛，因为他们在和面的时候不加水，他加蛋，所以这可能也是让它更高级的程度之一。然后第三个是意大利的各式各样的饺子都很讲究它的形状，那个形状啊，切的要切的很对，你少弄了一个花纹什么，它就不算是这个饺子，它就要换一个名字。所以也变成说它是一个。Art， 它是一个艺术，所以它就只有在贵族的厨房才做出来。它不像我们其他的饺子，是个谦虚的民间饺子。所以它，它会在中古世纪就上了那些记载呢，也不一定是因为它比较早发明，只是因为你知道它是富二代，所以它出生在贵族之家，所以它有办法被写下来。
3: 他
0: 们会不会有每个有钱的家族都有一种自己的花纹的水饺
2: <笑>有类似意大利的饺子真的是超级多的，像其实 r a b i o l i 只是就是几百种饺子里头的一种，因为意大利有很多个区嘛，你几乎到每个区甚至到每个城市，他们都有那边专门形状的饺子，然后里头要包。什么样的东西才叫这个饺子？然后空煮的方法和配的东西都
1: 不一样，有够烦。
2: 对，所以他们就是也是对于饺子这个东西很疯狂。亚洲这边的饺子一传到意大利之后，他们也是马上风行，然后就爱上它，然后就不挑食。因为其实意大利人是很不接受外食的，可是我觉得饺子就是有跟他们的食物有相，所以打中他们的心
0: ，可以引起共鸣
2: 。就有一个专门研究饺子的学者，他就很感慨地说：“就是呃、uh, ，food history is not like science。”你今天在调查一个食物的起源的时候呢，尤其如果今天它是一个民间的食物，它传得很广，基本上你是找不到记载的，你变成你只能靠当时的一些风土民情啊什么去推测，但是。你其实很难去真的找到一个起源，所以我们饺子就是共同起源从中央那边开始，但是接下来它到了每一个文化之后呢，呢它自己生根，然后自己茁壮，然后接下来呢饺子就变成了全世界各地都有，然后长得很不一样的东西。你今天在门路上面看到或叫做 dumpling， 但是你在各国文化会看到各种不一样的东西。我们现在一一列举，大家就可以知道有多精彩。就首先饺子的重点就是它的面团它里头的东西嘛。然后它的面团呢，就是当地可以找到的谷物，所以你有可能是面粉，也有可能是米粉，你也有可能是其他的谷物。嗯、里头的食物呢，其实在一开始的时候肉还比较少，一开始的时候里头放最多的是蔬菜，因为它算是穷人的食物嘛，穷人不一定时刻吃得到肉，所以就是看你当地有什么。所以今天以中国来讲，英文的餐厅点 dumpling， 它可能出现的东西呢，有可能是小笼包、锅贴。水饺或馄饨，或者是饮茶里头的肠粉或蒸饺<笑>、就是，就是这些东西全部在英文里头都一个<麥>对，还有烧麦，就是 d u m p i n g 一个字就解决。但是我们有这么多不同的，
3: 还可以是粽子
2: ，<笑>对对对
3: ，rice dumpling，
2: 对，呃，越南的饺子，我觉得那个饺子是在整人吗？他就是他是用那种透明的米粉把它做成三角形的，然后外面再用竹叶包起来。我想说，嗯，它就是一个粽饺子吧，粽<笑>饺子。对，对我们来讲也很难理解，它到底是饺子还是粽子还是个小包子。对，然后我在这边又看到那个一个错的有趣的英文的那个文献。我常常觉得外国人是不是真的觉得我们的文化就是太博大精深，所以他们根本不知道自己在学什么？那一篇文章说，你有可能 dumpling 是在饮茶里头。然后他说饮茶括号。呃，在广东话呢，它的意思就是 touch your heart， 点上饮茶什么时候跟 touch your heart 有关系了？点心啊
0: ，点到心上<笑> ，touch your heart， dim 我的天哪、啊，你跟他好合哦！<笑>我自己对于点心这两
2: 个字的意思是，它就是一点点吃个心意而已。<笑><笑>差
3: 好多。原
2: 来大家对点心只是一个点心各自表示。<笑>又来<笑>。对，然后在韩国的。包馒头其实是饺子嘛，或者包子之类的东西。我觉得它的塞子好像接在中间，然后到了日本之后，它变日本的煎饺 gyoza。然后他们说 gyoza 在日本的就是面皮的做法不一样，所以它的面皮变得更薄更有韧性。然后当然它里头加的料也不一样，他们加的日那个白菜还有加的大蒜，所以跟我们中式的饺子不一样。然后到了越南，就是刚刚讲的那个伪装是成粽子的饺子，它叫做。Bombotlok、um 啊、就是总而言之，我觉得我们以中文可能就会翻译成越南粽子。<笑><笑> uh,
4: 对。然
2: 后接下来到了印度呢，他们有 s a m 就是印度的咖喱饺，嗯、那种三角形的脆脆，里头有那个咖喱香味那个的。对。然后在乌兹别克叫做萨姆沙，就是跟刚刚差不多类似的东西。然后在尼泊尔或者西藏，他们是 momo 嘛，就是中文好像叫做嬷嬷嬷嬷嬷嬷嬷嬷。摩摩摩摩啊，
0: <Okay.
2: S 1> 我想说嬷嬷还蛮可爱，就叫嬷嬷哈。那
0: 叫购物台。
2: <笑>对，然后到了俄罗斯有刚,刚那个。Panenty 吗？嗯，然后波兰有 pierogi， 就是也是饺子，对对，
0: 对对
2: 就是我觉得他们除了皮厚一点，好像蛮可以称自己为饺子的，<以>就是跟我们的比较像，对，好吃。然后我刚刚说他们其实是西亚、中亚饺子一开始起源可能是在那里嘛，可是现在比如说黎巴嫩和叙利亚那边留下了一道有名的，被称之为 dumpling 的菜呢，叫做 kebab。它翻译成中文之后叫做黎巴嫩炸肉球。我们的饺子，我们想象我们是真的用一个皮把它包起来嘛？可是它现在的面皮就变成是用裹粉取代了，哦、就是裹的那个粉就是它的皮，然后再拿去炸。对啊、哦
3: ，这吃起来很像法拉佛。对啊，只是把
0: 鹰嘴豆泥换成肉泥
2: 。法拉佛被称为饺子，你们可以接受吗？我真的觉得 dumpling 这个字有够
0: <笑>不行
2: ，定义真的太广了。大家都是同一个家族的，可是长得太不一样了。对。然后到美国有那个去开垦。dumplings 就我以前同事做过一次，我觉得这个 dumpling 的赛事应该是个包子的赛事吧，就是还是我同事比较诡异，然后面皮超厚
0: ，是美国什么都大的意思。对
2: ，很好吃，可是觉得卡路里很高的一个东西啊
0: 。里面有什么？除了鸡
2: ，它是放在鸡汤里，然后那个鸡汤里头是真的有鸡丝的鸡汤。我看到网络上有一些是清汤版的，可是我同事做的那个汤是鸡丝浓汤。那个汤是超级浓，就是你知道拿起来之后，它往下滴的时候是一块这样蹦叠下来，就是、一米块叠下来。<笑>是
0: 酱不是汤
2: ？对，这几乎是白酱的，于是就是你把一碗白酱当汤一样喝，然后里头放了就是数个长得跟包子一样大的饺子
0: 。<笑>这是一颗就饱
2: 。然后意大利这边就是意大利有一堆长得一样的东西，然后不一样名字、啊、，ravioli， 然后比 ravioli 大叫 r a v i o l o i 然后比 ravioli 小叫 raviolini、哦。好。还有什么托托利尼啊，安格利尼啊，就是巴拉巴拉巴拉的。这意大利
4: 的常常会包那个气
2: 。对，意大利包很多气，而且我觉得他们很妙是，亚洲都一定觉得饺子那个皮薄馅多就是最好吃的嘛，所以我有时候就会觉得他们为什么要包很小的馅？可是没有意大利，他们觉得就是他们重点的是那个皮和里头东西的比例，所以他们有时候是刻意的，他用很多很多的皮，然后只放一点点起司，这
0: 样那叫混沌
2: 。对他们精心计算过，可是我就会想说，为什么？为什么？为什么要这样？
0: 偷工减料啊
2: ！可是他们又是很很很认真的，因为他们也会有肉很多的那种。像我上次去附近一个城市叫布尔加莫，就只有那个城市有卖这一种的饺子，它就很像亚洲的饺子，就是里头是肉嘛，然后外面是皮，然后也是肉很多，皮很薄。最最可怕的是，它最后饺子来了之后，它在上面撒的是什么呢？它在上面撒的是培根和培根炸出来的油。哦，好好吃哦，听起来
0: 就好好吃
2: 。对啊，就觉得哇，我的天哪，太好吃了！可是就觉得真的很肥。所以他只给你八颗，我本来想说有够小气的，就八颗吃完超饱，因为你一直在吃油。<笑>真的？对啊。然后接下来到了巴西啊，或者是葡萄牙、西班牙、南美洲和那个呃西,西班牙、葡萄牙这边，他们有那个 m p a n a d 啊、oh, m p a n a d a 对的， <yeah. S 1> 就是它比较类似炸炸的，然后他们拿来当前菜的东西。对，这样就跟那个黎巴嫩炸肉球比较类似，就是那个面皮其实是裹粉。嗯嗯，所以，我们看到今天饺子在每个文化中演演变之后，他们可以用水煮的，可以用煎的，可以用炸的，可以用蒸的，可以用烤的，还可以放在汤里，就是它真的是一个全世界都可以享用的食物。对，那。我们就在最后要讲的是呢，这样子一个 international 到处都长得不一样的食物，到底为什么英文字会用一个 dumpling 就把它合起来呢？嗯、dumpling 这个字到底是谁创造的？嗯、就 dumpling 这个字呢，它是英国来的，它是十七世纪的时候英国的 Norfolk 这个诺福克郡的一个方言，很有可能是从德文来的。嗯，因为在德国有一个字叫做 D A M P F， 这个字是真的意思 ，steam。所以他就是 steam 的意思，所以就是可能德国人带了一个蒸过的饺子去给一个英国人吃，英国人说你这个是什么东西啊？’他就说我这个就是 d a m p f i n g 之后的东西，或者说他可能说我正在 d a m p f 这个东西，所以是我正在 dumpling 这个东西，接下来你就可以吃了。然后所以 dumpling 在在了到了那个英国的这个 n a u t h t y 那个人吃了觉得很好吃之后，他就会说哇。哦原来这是一个 dumpling， 字应该就是这样传过去的，所以我们就比较可以理解啊，就是这两个不懂美食的国家呢，自己创造这个英文字，难怪会有这么多长得非常不一样食物都叫做，都用同一个英文字代替，就是 dumpling。对
0: ，在他们的概念里面就都一样
2: 。对，因为我觉得他们就是比较不在乎食物的字，如果当初这个字是跟对食物很在乎的国家发明啊，它可能就不太一样。
0: 好啦，今天历史就讲到这哦。谢谢小鸡，非常精彩，而且这么混乱的历史你也可以查这么清楚，好厉害。OK， 好，接下来就是呢，现在我们超市里面就看得到有冷冻水饺啊。本来包水饺是一件可能要出动全家来帮忙的事情，和了一大盆馅儿，然后一大碟的这个水饺皮，全家一起坐下来，合家欢乐的包水饺。<笑>这个活动好像很少在现代的核心家庭里面出现了。呃，大家都忙，那所以呢，很常会购物的时候啊，买几包冷冻水饺放在这个冰箱的冷冻库里面，方便嘛，肚子饿就拿出来烫几颗来吃。你
4: 也不用出门啊，你栽配。网络上按一按
0: 就有了，对对，也不用出门了，是不是很棒？疫情时间是最棒的填饱肚子的方式哈。那大家有没有想过，就是现包的水饺跟冷冻的水饺吃起来有没有不一样？我个人是还蛮不喜欢吃冷冻的水饺的，各个牌子我都大概试过，还没有挑到一个最喜欢的。那到底为什么水饺冷冻了之后会变得有点不太一样呢？好，那我们 V 边这边呢，做了一些小功课，我们请 V 边来跟我们讲一下
3: 。不是，过小妹，我想问一下，就是你有没有自己做这个 o l 的实验？就是我们家水饺会一次包很多嘛，包完之后还是要冻起来啊。对。所以你觉得同样水饺冻过之后吃起来就不一样好吃了吗？
0: 跟你说哈、哦，这个煮水饺也是一门艺术，我很不会煮水饺，每次煮冷冻水饺它都会破掉烂<破>掉。对。之前我在大学的时候，有一个学弟闹过一个笑话。他就是从宜兰来到台中念书，第一次离家，所以他不知道怎么样煮水饺，他可能连水滚了都不知道。不要笑他，我也是一样
1: 。<笑>我有一招，这个煮水饺很好用，而且很简单。有，其实煮水饺有两种方法，比较传统的是水滚才加下去，然后加下去之后呢，它滚了之后，你还要再加一点点深水冷
3: 水，冷水，
1: 对，冷水。嗯然后再重新，就再重新再滚，然后通常就是再滚两次或三次，这样子它就会熟，然后皮也不会破。不是水滚之后放下去，然后就煮很久，这样子就会烂掉或是不熟。Oh. 那另外一个我发现更快更简单的方法呢，就是冷水就下去，等到煮到滚，水饺浮起来的时候，只要大家看它又胖起来，就是里面的空气。膨胀，这个时候它就是熟了的状态。然后，如果你那个水饺是已经冷冻非常久了，那顶多就是再加一次冷水就可以了
0: 。嗯，海边的经验很不错。不过我这一位学弟，他的可能就没有这么幸运。他的确是冷水就把整包的冷冻水饺丢进去，然后煮到开。它可能宿舍的火比较小，水要滚可能比较长时间，所以它三十颗水饺就煮成了一颗，
3: 就一锅汤。对、嗯、我自己有发生过，还蛮好吃的，面皮肉丸汤。<笑>对,對,對,對不
0: 会啦，我觉得这个到了英国可能就
2: 会变成一个派，对，再烤一烤，烤<笑><好>派之类的。
3: 所以我真的发现，后来冷冻水饺直接拿去烤也是可以吃的，而且还蛮好吃的。哦、oh ，大家有试过吗？就我会试这种奇怪的做法
2: 。可以啊，冷冻水饺直接拿去煎就会变
3: 煎饺。对对对对，可是我还没试过用烤的，就 until last year， 然后还蛮成功的
0: 。你怎么知道中间什么时候熟啊？我最难判断就是它什
3: 么时候熟了、嗯。我我是要想把外面烤得很脆的，所以是。可能中间已经太熟了，至少我吃起来的时候都是熟的。而且蛮多冷冻水饺里面都是熟的，它只是要加热而已。嗯嗯
0: 、对我来说，如果是煮得好的冷冻水饺，可能像海边说的一样啊，点三次水这种哈，呃，很厉害的，可能也是蛮好吃。但我个人还是觉得新鲜包起来的那个。水饺皮的那个 Q 弹度还是不一样，这样子。
3: 嗯，所以主主要是皮，不是内馅，因为等一下讲的都是内馅，比较、嗯、没有在讲皮。
1: 我我对
0: 水饺皮还蛮挑的
1: 。哎、欸，我跟你一样，哎，我也是比较喜欢皮。那我们可以一起吃水饺
2: ？<笑>为什么？那要吃你头的馅呢、啊？皮要越薄越好，最好不存在。<笑>没有，它一定要够 Q。你那个是
0: 混饨才要不存在的皮。然后水饺是要吃 Q 弹的皮的，
2: 可是要很 Q， 又要很薄很薄很薄。就是我每次吃到那个皮厚的水饺，我都会很想跟老板说是怎么样。我们现在是很穷，是不是？<笑>省钱也不是这个样子
4: ，用两三倍厚的皮，这样它少用一点肉
3: ，比较不会煮破。
4: 你看是不是奸商？<笑>不是啊，就吃到饱的那种日式寿司店
3: ，饭都很多，料对
4: 啊，就然后他还给你压得很很实哦。然后那个鱼就这样薄薄
2: 一层。哎，你知道在美国邪恶地多多可怕吗？我之前在美国跟朋友去吃寿司，吃到饱的时候啊，发觉每个桌子旁边都有一个大垃圾桶，然后那个垃圾桶里头呢，就是满满的那个饭，就是一块一块方块的饭。因为每个人点了寿司来之后，就把上面鱼吃掉，然后把饭扔进垃圾桶。坏哦
0: ，这样好浪费。<对>这跟之前那个鲑鱼之乱的时候一样哎、欸，这样会被台湾人
3: 谴责，而且不用罚钱、啊、好奇怪，真的。鼓励浪费的，嗯、真的很不好
2: 。我觉得他们就很需要小时候我听的那种地狱的鬼故事，就是你在现在没有吃完呢、啊，你到地狱你要把它吃完<笑>你才能脱
0: 胎。<笑>地狱里面的饭都是
3: 方块状。地狱有东西吃已经算很好
2: 了。哎<笑>、欸，那叫做宝石地狱，它是强迫你吃、欸。哎，那个那个画像上就是玉卒是拿那个刀子在背后
0: 逼着你吃。天呀<鴨>
3: ！好，那我们就。现在就直接 diving 到这一篇，就是还蛮新的 article， 但其实这是一系列的研究，我也是蛮惊讶的
0: 。都是同个实验室出品的吗？
3: 至少是同一个 department， 在中国的一个就是什么北方农业呃大学什么之类的，但是对啊，但他们有一个实验室的网站，
0: 世界顶尖饺子研究室，
2: 还是说他们自己发自己审？<笑>
0: <笑>你有
1: 没有拿食
3: 品上的那个在做？对对对对，其实我看那个最后面这个 conflict of interest， 他他是 declare no，、uh, 但是他们的 acknowledge、e、地方这是国家的经费，没有、oh, 没有那个，对吧？没有私私人的经费。其实，因为他们不止做饺子、啊，他们其实做就很多食品保存的东西，所以但饺子就有一系列了，大概就是两三年一篇这样子。然后这是算最近期的，所以就拿来 update 一下。但他这也是蛮特别的。等下就讲到一些实验的过程，他们应该就是大家都是整天吃水饺，这样边<笑>做实验边吃水饺，蛮<笑><笑>好。<笑>这样
1: 子会
2: 不会到最后结果不准啊？就是大家都吃到已经厌食。
3: 对<笑>对，他们他们都是讲他们是 expert testing panel。
2: 天啊，水饺达人！
3: <笑>他们应该会有做 blind， 有、啊、有办法反映出那是好吃还是不好吃。嗯，这篇文章是呃发表在 Journal of Food and a r c h i t e c t u r e 就是农业和食物的 Journal 上面，然后它的 title。就是在讲说冷冻水饺，它在经过长时间的储存会发生脂肪与蛋白质的氧化，然后他们这篇就想来看，比如说丁香和迷迭香的萃取物，然后可以来就是抗氧化，然后对于饺子的质感啊、口感上的保护作用，这是它的整个 title。他们其其实前面一系列文章都已经有告诉我们，就是呃，在这个长时间的 frozen， 就是这个冷冻的。的时期就是饺子的品质会变越变越差，然后其中最明显的就是在这个脂肪与就是蛋白质氧化上会造成说脂肪的氧化会让它变得酸臭，然后蛋白质氧化会让它变得比较坚硬，所以就是大家想吃 Q 弹又没有油酸味的水饺，所以大家就是想办法就是。抑制这个氧化过程，然后这篇就用了三个方法来跟对照组来比较。第一个就是使用这个丁香的萃取物，然后第二个是迷迭香萃取物，还有这个就是最一般情况下使用的防腐剂。就是茴香米之类的东西，然后看说这四组有没有什么差别。他们真的做好多不同的 technique， 其实有些我还不太熟悉，就包括怎么就测脂肪与蛋白质的，就是氧化啊，还有就是分子生物学的实验，所以我们就不做到很详细的讨论。可是至少他们最明显的结果就是储存时间越长啊。从零到三十到六十到一百八十天，对照组的话最明显就会一直就是有脂肪和蛋白质受到氧化，可是有加了这三种抗氧化剂就会造成就是这个就明显可以抑制这个效果。然后当然最强的氧化剂还是这个人工的茴香米，可是迷迭香也是蛮不错的，就是有很显著的保护效果，尤其时间越长就效果就越明显。然后，但他们有一些 practical 啊，比较实际上的实验，就是煮水饺过程。就刚才我们前面讲到嘛，就是他有测试说，就是有加这些东西是否比较不会破掉啊，然后是是否比较不会失去这些里面在煮的肉。这这个我就没有看很详细啊。但是整体来说，这些就是抗氧化剂加在这个内部的，就是填充肉里面。居然还是可以造成就是保护整颗水饺的效果，所以我觉得蛮神奇的。<笑>对，然后<笑>对吧，只、就是有点不太合理。
2: 所以他们是想要鼓励大家就是尽可能加添加物的意思。对对，它至少
3: 它中间这两个是就是天然的啦。<笑>大家可以想一下，就是以后买冷冻水饺可以看有没有加丁香或者加迷迭香，迷迭香是更好的
0: 。迷迭香口味的水饺感觉很诡就教他意大利饺子就好了。意大利香料都是迷迭香味道。我有吃过那个口
1: 味的，我觉得还蛮可怕的，我不是很喜欢
3: 、啊。是啊，可是迷迭香口味感觉在波兰会有，因为他们就是还蛮多这种。
1: 我觉得迷迭香味道很重，好像都在吃精油，所以不太喜欢。<笑><笑>我觉得迷迭香要慎用，因为就
2: 是它，它在有一些餐次很配，可是，在很多时候一不加好，它就很危险，就完全在吃一颗迷迭香，根本吃不到别的东西。<對>我想说，我现在是在吃一个瑜伽中心还是什么？
3: <笑>不过我也不太确定它吃会不会有味道上的影响，至少我在文章上没有看到。但是后后面等一下会讲到，就是这个由这个专人来评断，就是它的味道。只是我没有人特别提及到，就是加这些萃取物有明显改变它的味道。但可能就是他们只要加一点点，所以不太确定他们到底要加多少
2: 。因为想说，如果是专家，然后一个水饺一头有蜜蝶他吃不出来，就直接说
3: 丢出去。对<笑><笑>，他他不用说吃出来，他只要说好不好吃，还有针对这些质感做评断， oh, 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 所以有可能。
2: 也许他很喜欢瑜伽中心的味道。
3: <笑>对啊，所以就是最重要的就是最后的这个口感的测试嘛，这蛮神奇。他们有做几个就是比较像心理物理学实验，然后就是让大家就是。给分数嘛，然后他们有针对这个 texture 啊，就是质感啊，然后还有酸味啊，还有多 juicy 就多多汁啊，还有还有那个就整体上的接受度，然后都都有明显的看到，就是跟前面这个海帕斯 s 一样，就是只要有受到抗氧化，都都有更好的保存效果。然后大家也是比较偏好就是最新鲜的，所以可能也跟前面一样，大家都觉得新鲜还是最好吃。可是只要加这些添加物的话，可能就可以。多少有些保护，所以嗯，是整体上就是大家可能之后买水饺可以看一下有有没有这些抗氧化剂的添加。可是最后的这个就是 BHA 啊，就是这个茴香米，它其实也是有点受争议，就有一些地方觉得这是有致癌效果但是也不是所有研究都这样显示。然后听说就是加利福尼亚是把它归类为致癌药物，但是其他地方就没有，就有点看人觉得这是不是一个关键，或者就。觉得反正没有很常吃，我也可以吃一下。对，所以整体上就是这样
2: 。哎、欸，我很好奇，他们这个 paper 里头专业的煮水饺的 protocol， 就是他们自己 report 的是
4: 什么
3: ？<笑>他们确实就是还做得詳細的蛮详细的。他们有先在四度 C 解冻，直到就是中心的温度达到零度才开始煮
2: 。天哪、啊，我哪知道什么时候温度会到零度？
3: <笑>对。在家的话，我就不知道要怎么做了，然后就没有讲水煮的部分了。它是那个 reference 前面的文章，哎，是有兴趣大家可以去找他们的文章看一下，到底怎么样才是最科学的煮水饺方式？最科
0: 学煮水饺方式，食品科学方面的文章跟这一篇的这个逻辑都还蛮像的，就是会有很有趣的做饭过程，最后一定要有来个官能品评，就是他来吃一下好不好吃，这样还蛮好玩的。希望这个饺子研究室的大家不要胖的太。太夸张，也可以理解。别、欸、忘了还有下集哦。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o f t y e Lover j a n 以及匿名赞助者， p e t 台 n 上,上的 Ye c h 一 n Wu Newton、Catherine、Evan Wong、Eddie Hu、Ye c h 一 n Wu、a l l i o t f a r r i s Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky i n The w o r l d 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, Sound d On w、Spotify、Apple p o c k e t s KK Box 都能搜寻得到 Sky i n The w o r l d 的节目。